0: 日本放送渡辺美紀5年後の夢を語ろうゲストをお迎えしました元陸上自衛隊陸将福山隆さんですこんにちはよろしくお願いいたします、はい、福山さんは防衛大学卒業後陸上自衛隊に幹部候補生として入隊陸上自衛隊の最高階級陸将まで上り詰められました地下鉄サリン事件の時は除染部隊の指揮官を務めまた緊迫する東アジア情勢の中韓国の日本大使館で防衛駐在官などをされるなどあその貴重な体験を綴った本も多数出版されているということで今日私もですねあの国防についてですねぜひあの福山さんから勉強させていただきたいなというふうに思ってまいりましたあの早速ですけどね、はい、あの今実は国会でですね、はい、大変話題になっております特定秘密保護法案ございますね。はいはいまあ、反対していいる方々の意味ががよくわかんないんなですが国家公務員法上の秘密の中でも特に防衛、外交そして特定有害活動の防止テロリズムの防止これらに対して秘密を漏洩したら罰をしますよということで、まあ、これは私は報道の自由にはかからないんじゃないかなというふうに思っているんですが実際特定秘密に関わってこられた福山さんこの,あの特定秘密法案これについてどういうふうに思われてますか
1: これはもう人間の,その生存国家の生存にとっては人間の例えばその白血球の免疫と同じ防衛と対になるくらいのです、ね、極めて重要なあインテリジェンス、はい、これをやっぱりインテリジェンスソースというのはその、えー、国内からも出てくるしそれから同盟国のアメリカ等々からも入るけれどもです、ねうん、そういうのが漏えいしたらもう日本はもう全くそれこそ孤立し,してしまうということで。その日米同盟というか日米安保条約あるいは最近ではオーストラリアとかイギリスとかいろんなコミュニケーションありますけれどもそういうものとタイにイコールなそのあれでパートナーでそのあの安全保障とかテロについての情報を交換しましょうよという時日本だけはどんどん新聞記者から抜かれ
0: ていくとそうですよ、ね、で
1: かってそのあの朝日新聞の記者の中にはですね、うん、ゾルゲのスパイまでいたわけですから要するに国民にに知らせるといいうううミッションとです、ね、そういう部部分分が非常に曖昧な部分がありますね、うん、もちろん国民が知る権利っていうのは保障することが必要なんでしょうけれども、うん、全く日本には空白部分のそういう。うん情報公開っていう部分と情報を取得するっていうこれはやっぱ引用5行じゃないけ
0: れどもですねついにならないとバランス保てないです、ね、そうですよね、はい、だから私ね、ねなんでこんなこと言ってるのかなと思うんですけど今まででどうしてなかかったんですか
1: 要するに今までは端的に言えばアメリカのそのビニールハウスのビニールの中に保護されているアメリカの庇護のもとにあったそうですねところが大きな枠組みとして中国が台頭しアメリカが相当地盤沈下を起こし始めた。はいだからよほど日本に対してアメリカが自分が力がなくなってくればですね同盟国に対して大分の努力をしてくれっていうことになるでしょうけども。日本に行く分期待するっていう部分で,ですね
0: なるほどやっ
1: ぱりやっていかないと要するにバックグラウンド背景が変わってきたってことです、ね、なるほど,なるほど、はい、
0: 要するに中国の台頭によって、はい、日本もそのある一定の役割を明確に果たさなきゃいけなくなってきたとそうですね
1: 全くアメリカ丸がかりではもやっていけませんよっていう状態ですね、うんうん、
0: だから秘密も、はい、要するにちゃんと守りなさいよとそうです、ね、今までは要するに簡単な話大事な秘密は日本にも教えなくてもよかったんですね,、はい、<笑>そうですね簡単に言えば、はいはい、<笑>いいと日本はまだまだもうお前もかかんなくていいよと、はいはい、それが日本かかんなさいよというところでこういう法律が出来上がってきたと。ですね。あこれはもうあれですよね。報道の自由とかいう問題ではないですよね
1: 。まあ報道の自由は報道でそれをどんどん取ればいいんいです,で大ですよ、ね、けど、新聞記者は取っていいけれども、うん、やっぱり今後その事件とかなんとかでいろいろ出てききて裁判の中でですね、うん、これが意図的なその某。インンテリジェンス機関と合体して何かやったとか、うん、そういうとこから知らず知らず抜かれているとか、うん、いろんな形態のですね、うん、この法律の条文に書き尽くせない内容があるでしょうかそれはケースバイケースで判断しながらコンセンサスを得てですね、はいうん、より良いものにしていくかと、うん、これはあのスタートに過ぎないと思うんですね、うん、日本の憲法は不満の大点で全然変わってませんけれども、うんうん、やはりこの秘密保護法でもですね、うん、いろんなケースを踏まえてそれは人間の考え官僚が作るものですから万全じゃないと、うん、必ずそこには盲点とエラーがあると、うん、それは今後実際制するっていうことでとりあえずだけど国際スタンダードでよその国が着てる衣服をですね、うん、日本には着てなかったわけですから、うん
0: 、それを着なければいけないということだと私はは思ってまますなるほど、はいよくわかりました、えー、福山さんこれはれですね以前のお仕事っていうのは実際その重報っていうんですかまあ簡単に言うとスパイ、はい、そうですね、はい、今回福山さんどうしてこの今までの,そのスパイ活動についてこう皆さんに話をしようと思われたんですか渡辺先生でですすねね、はい
1: 、自分のビジネス活動をです、ね、私は絶対に本に本してここういういい失敗成功があったってことと残すすべきだと思うんです、はい、要するに何でもですねヒストリーというものに基づいて次なる積み上げ、うん、インテリジェンスの変革ができるわけですから、うん、列国ではです、ね、例えばドイツの情報機関だったゲーレン中将だとかですね、うん、それからレオポルド・トルッペルというその赤いオーケストラというドイツヒットラーを全部その情報を網羅したあのロシアのスパイとか、うん、全部自分のヒストリーを書い
0: てますなるほどでそれに応じて
1: だからどういう失敗があったどういう教訓があったっていうのを全部分別をしてそういう列国はですね、うん、その情報のインテリジェンスの組織なり運営なりっていうのを読んで日本はゼロです、うん、ですですから私はあえてあの自分のそういう部分を書いたと、うん、で防衛駐在員だった何をしてるんだ、うん、私に続く防衛駐在官というのはどうぞこの本を読んで一歩でも前に
0: 進んでくれっていう気持ちですねなるほどね、はい実際その部下というのはどのぐらいたくいらっしゃったんですか
1: 、えー、と私は最後は西部方面総監部幕僚長といういわば参謀総長でコマンダーというのはもう一人いるんですが西部方面総監という、はい、だ,だけどその組織につながる人間っていうのは2万8千人おりまし
0: た2万8千人2万8千人の方々の,、まあその自衛隊の教育って、まあ、ちょっと大,大きいんですけど僕は何でそこというとあのうちの学校でですね実はそのの合宿場の館長とかあもう体感された方が数名働いてくれてるんですよ、私の格好で。でとにかく僕はびっくりするのは、自衛隊の方の能力の高さ、そしてその誠実さ、仕事の確実さ、まあ、欲を言うと、欲がないところが問題なんですけどね、うん、<笑>その話してでも、もっと仕事を広げればいいんじゃないかなと思うけど、まあ、言われたことをや,やるんだというところで、非常にその能力の高さ、それを感じてるんですが、自衛隊って一言で言うと、どういうところですか
1: あの入ってくる人はでさまざまなキャリアで大多数は挫折感同じで大学に不合格だとか場合によっては暴走族とかいろんなその要するに普通の,そのノーマルなものからははみ出した人も相当いると思います。ししかし我々はその、うん戦後その50何年経つんですけれども、うん、そういう人たちをですね立派な社会人にするっていうノウハウを作り上げましたなるほどそれは国を守るという崇高な使命ですから、はい、私は人間はですね知能がいくらだとか、うんえー、大学の偏差値がどうだというかもしれないけれども全部人間は能力をしっかりと教育して使命感を与えればですね、うんうん、みんな素晴らしい能力を持っていると、うん、そういう使命で我々はその今あの自衛隊についてあの本当注目してもらいたいのは自衛隊の持ってる若い人を教育する力ですねこれは
0: もう世界に勘たるものがあると思いますでしょうね私の自衛隊の体感された方見てると本当にそのノウハウってのはすごいんだろうなっていうのを改めて感じてますけどねさて今回はですね福山さんが韓国の日本大使館に防衛駐在官として赴任されていた時のことを書いた防衛駐在官という任務つまりスパイですよねスパイそれは38度線の軍事インテリジェンスという本をお書きになられた、えー、そこからお伺いしていきたいんですけどまずこの最初に読んで気になったのはホワイトスパイとブラックスパイっていうことをこう書かれてるんですけどスパイには2種類あるんですかそうですすかそう
1: ね、あのー、スパっていうのはゾルゲとかトロペザとかそういうもののように命をかけて捕まったらもう公主権になるような、はい、一切身分を伏せて偽装して、うん、新聞記者のふりとかそういうもので何らその外交的な日頃ないこういう人ってブラックと言います。これあれです、スパイ大作
0: 戦みたいなやつですね。すね簡単に言えば、ゼロゼロセブンですゼロゼロセブンです,です、ね、今度はあのホワイト
1: というのは、はい、我々はあの外務省に出向という形で、はい、外務省の身分をもらうと、うん、だから外交官特権をで鎧を被せてもらうという形で公然と。その情報活ですただ問題は公然として入っていくわけですから相
0: 手も公然とそ分かってますよねこの人はスパイなんだから常に
1: 電話を盗聴し我々を尾行するという体制ですねだからそれをそういうものをさりげなく公然とやりながらその中でいかに相手に疑心を持たれずに情報いろんな話を聞き取るかだから我々はもう全部電話で私がやる時はもう公然と
0: 盗聴
1: されているとい上で韓国軍を踏めちぎったり、いろんなことを
0: やってました。なるほどね。うん、私もね、あのまあ韓国はうちも店出したりしてるんですけど、国会議員になって初めてその日本大使館のアテンドで韓国政府の方と役人とお会いしたんですよ。で全く実はその話が噛み合わないというか盛り上がらないというかびっくりしたんですよどね。というのはあの日韓請求権協定ってご存知ですねもちろん、はいはいはい。要するにその戦時中にはいろんなことがあったけど、まあこれで終わりにしようよと。いうことで協定を結んで、それがまた実はその戦時中の日本企業の給与未払いについて向こうの最高裁が払えって言ってきてるわけですよね。でこれは誰が考えてもおかしいでしょって言って韓国政府もおかしいって言ってるんですよ実はねおかしいですよ。だからまあその向こうの政府の方とこれはおかしいよね韓国の最高裁これ間違えてないっていう話をざっくばらんにしようとしたらいやあそのことについてはもう本当に僕は何も何も言えないみたいなことを怒り出しちゃってで最後に。詰めていくととここういうこと言ういい言んですよいやそれはね渡辺さん感情の問題だからとつまり理屈じゃないんだよと感情の問題なんだよって言われたらもう会話続かないですよね,
1: そうですねだってなんであろうが
0: 俺は嫌いだーっつったらもうそれで終わりじゃないですかもう小学生が、ねねはい、怒ってるのと同じだから、えー、その福山さんから見ても韓国っていうのはそういう国ですかいや私が
1: 1990年から93年にいた頃はもう極めてわきあいあいで,
0: あ本当ですかもう
1: 自衛隊と韓国軍っていうのはもう本当にこんなにそのフレンドリーにしていいんだろうかっていうくらいに親密で本当ですかの彼らの,その軍の発祥っていうのはですね、はい、マッカーサーの米軍からサポートを受けて作られた面もあるけれども、はい、その将校の中枢っていうのはほとんど日本の教育を受けた人たちなんですねおだから我々に対するシンパシーがものすごく強くてあそうですか最初行った時はその情報活動もされることながら毎晩そのお酒を飲まされることについても並行するくらいに頻繁にその飲みました、うん
0: あそ,うですえー、そ
1: れからその町の雰囲気ももうその反日なんていうのはみじんも感じられないで,ですから今おっしゃられたそのテーマっていうか今のそのやっぱりこの私は思うんですけどその中国の力がどんどんどんどんせり出してきてですね朝鮮半島まで及びつつあると、はいうんうん、中国という大陸性高気圧がですね、うん、アメリカという海洋性高気圧をどんどんどんどんそのフロントを押し下げていってると、うん、ですっぽりと韓国が入り尖閣諸島ぐらいまで来てんじゃないかっていうのが私の印象で、うん、それがために北も南も大体中国のほう大陸のほうを向き始めたとだから日本が厄介になってきたっていうんでいろいろ言ってるしそれからまあ朴槿惠さんっていうのがあのお父さんがあ日本新派っていうふうに見られることでですね、うん、あのそういうスタンスをとって韓国の大統領っていうのはだたいレームダックの末期になると反日をかけて保身をかったんですけどす、ねすねうん、今は下腹か,、ね、からやらないといけないくらいに危ういのかという
0: 、うん、あの感じも私はしますね福山さん北朝鮮にも詳しいですねもちろんね北朝鮮とのこうのスパイとしては大事な仕事だと思うんですけど北朝鮮って核持ってるんですか
1: 持持持っっ、ね、ってててままますすすねねか持ってると思います、ね、それは見たわけじゃないし何したわけじゃないけれども、うん、いろんな情報を相互判断してもう確実に持ってると持ってますかあとは高高騰してその彼らが開発する新しいミサイルに搭載できて精度を上げるっていう段階に順次、タイムスケジュールに従っていろいろ障壁があるもののもう時間との勝負
0: でますますそれはもう確実なものになっていくというふうに思ってますこれでもそうすると韓国としては嫌ですよね。うん韓国は持ってないでですよねももちろん、うん、韓国はでも持とうとしませんそうしたら
1: 、うん、私はあの NTP というものにおいてはこの東アジアはゆやがて、えー、核保有国があどんどん広がっていくと第2は韓国北朝鮮の次は韓国は必ず持つと思います台湾も今のままではいずれ持つだろうとミャンマーでさえも開発しようとしたわけですから。ですから我々は唯一の被爆国ということで非常に大きな抵抗感があるんですけど周りはどんどんそうやって核が拡散していくこれはアメリカが何と言おうと中国が何と言おうとですね自分たちの独占体制を維持しようとしてもですねこれははもう上がらなない大きな力だと思ってます私は
0: ただ韓国が核を持ちたいのは分かりますよ、はい、北朝鮮が持ったらね、はいはい、やっぱり守らなきゃいけないですから、はいはい、でも韓国が核を持ったらアメリカ許さないでしょ
1: アメリカ許さないかつてパク・チョンヒの大統領の時に核開発を1970年代にやってて、うん、アメリカからお前たちがそれを続けなったら在韓米軍を撤退する。あそういうい脅ししのに彼らは注しただけど、中止した時のノウハウそれから秘密に開発したものってのは私は全部持ってると思います
0: ,あそうですか、はい
1: 、だから短期間に彼らはできるしかもそれを運ぶ巡航ミサイルそれからアメリカにも何回も行ってその弾道ミサイル、うんうん、これの長射程下っていうのも合意に達してですね、うん、そういう体制は続々とわかる。それとアメリカが私が言っている時に、まあ、これ秘密の話に属するかもわからないけれども、うん、そのアメリカが「We are watching Korea every m i n u t e 我々は分刻みで韓国を見てるっていうことをアメリカの駐在部が私に言いましたけど彼らが見てるのは何かというと、うん、核開開発発と化学兵器のでですすね
0: あそうですか、うんうん、おしかしねじゃあここで、ま、ちょっと話は飛躍しますけど韓国が持ったとそうなった時に台湾も持ったと。そうなった時にねじゃあ日本は持たなかったら守れないじゃないですか、うん、どう思いますかその辺は
1: そこがやっぱり非常にああの戦後の日本のメンタリティーの中で際どいことですね、うん、我々はあの本当に日本人というのは強いその被爆国というものがありますけれども、うん、そういう事実を突きつけられた時にですね今例えば中国がどんどんどんライジングする中で、うん、安倍総理がようやくその法整備を行い防衛力を強化するということに出ましたけれども、うん、私はやっぱりそういう国民がですねやっぱりそういう現実に向き合って自分の国を守るっていうことについてやっぱりシビアな選択なり考えなりをしなければ、うん、そういうその他力本願的なもので、えー、この国が生存できるのか。うん、例えばでもね我々は竹
0: 島を巡って、うんうん、脅された時にじゃあ
1: 我々が何ができるのっていう時に、うん、アメリカに頼るそのアメリカはいないってなったらどうなるんだ、うん、ア
0: メリカの傘の中で、はい、要するに日本の安全があるんだ、うん、だから日本はこの非核三原則を守ることができるんだというこの考え方っていうのはじゃあ違うってことですねアメリカの傘は大したことない,っていうんですねう大した
1: ことないっていうかそれはその我々がそのお題目として言う分にはあれなんで,す題目ですかたったそのシリアに対する化学兵器云々で攻撃するっていうことさえももうできないですか,、ね、できなかったような手いただくを見るとですね,アメ,ね,、うんねうん、アメリカが自分の頭の上に核が撃いていも、中国の,その潜水艦に積んだミサイルがですね、うん、アメリカに届くっていう現実になった時にですね、はいアメリカは例えばロサンゼルスが核で、えー、吹っ飛んでしまうと、はい、いうことになったときに、うん、日本が核で脅されたときに自分が身をその、うん、犯してそういうことをやってくれるか、うん、そんなことを信じる人がよほどいたい人だと私は思ってま
0: すおめでたいと。うん面白いな福山さんの話面白いな中国のちょっと動きもねちょっとしっかり聞きたいと思うんですがもうちょっと今回はお時間になってしまいましたんで「えー、5年後の夢を語ろう」来週はですね、えー、福山さんの「5年後の夢」そして、えー、中国のこれからの出方ぐらいのところをお話を聞きたいと思いますよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。